0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אפ... אה, פה, אנחנו כאן, כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי ב-104.9. אם כאן. אנחנו
0: לא פה, משהו השתבש בצורה דרמטית.
3: אולי אנחנו בחופשה, שותים מרטיני על איזה יאכטה.
0: זה שיבוש מסוג מסוים.
3: אוקיי, אנחנו גם לפעמים ב-105.3 FM, תלוי איפה אתם נמצאים כרגע ואיך אתם קולטים אותנו. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתרצו, איתנו באולפן, איתה אשת שלנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום אייסלר. אנחנו היום עושים תוכנית בסימן, אוצלי גוצלי. שזה דבר טוב. וזה גרם... זה דבר טוב. זה דבר מצוין, אבל זה גם, במקביל, גרם לכולנו לפזם בימים האחרונים כל הזמן. נכון. קהל נכבד ברגע זה, מתחיל סיפור המחזה. אל תגרום
3: לי לשיר עכשיו.
0: אני ממש רוצה שתשירי. לא, לא. אני
3: אשיר איתו. אבל שרתי עד הרגע שהתחלנו,
0: נכון? נכבדים, אתם לא יודעים מה הפסדתם. ברגע שנדלק המיקרופון, הפסיקה לשיר. זה? מה זה? עוצלי גוצלי, המחזה המיתולוגי שכתב אברהם שלונסקי בשנת 1965, שהוא גרסה... לכאורה עליזה ומשעשעת, לא לכאורה, היא עליזה ומשעשעת, מחורזת לסיפור אפל למדי שהביאו לנו האחים גרים. ואנחנו נדבר היום עם פרופסור חגית אלפרין, שכתבה את הספר שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי, שבו היא בודקת את האפשרות לקרוא את המחזה הזה כמחזה למבוגרים וגם מסבירה כיצד. היא מדברת שם למשל, שלונסקי בארץ אוצלי מה זה ארץ אוצלי זו ארץ של כישוף ושל פלאים. ושאפשר למצוא בה כל מיני רמזים גם למציאות ששלונסקי חי בה, בשל, של התקופה. של מדינת ישראל. של מדינת ישראל. יש שם, יש שם עוד, חוץ מאשר חרוזים משעשעים לילדים, אפשר למצוא שם עוד הרבה דברים, והיא אכן אותם, ואנחנו נשמע ממנה את כל הדברים האלה, או לפחות את חלקם. אנחנו נדבר גם עם אלעד ברנועי בפינה רק אתמול. שם אנחנו נחזור לכיתה ארכיון של אוצלי גוצלי. אנחנו נשמע את שלונסקי עצמו מדבר על המחזה.
3: עם יהושע אקנז. זה מטריף. שלונסקי ויהושע אקנז הצעיר. מדברים,
0: מדהים. אבל לפני כל אלה, אנחנו נתחיל עם לילה לבן. מחר בלילה מתקיימים אירועי לילה לבן שיוזמת עיריית תל אביב-יפו. מה שקורה שם זה שמהערב, זה לא לגמרי לילה לבן, לילה לבן זה שיירים כל הלילה, אבל הם נשארים עד השעות הקטנות של הלילה. מתקיימים שם אירועי תרבות ברחבי העיר. יש תוכניה שלמה בפייסבוק של העירייה, אפשר למצוא את זה. אנחנו מתמקדים היום, בין היתר, באחד מהאירועים האלה, בספריית בית השחמט, שזו באמת? אני לא
3: מכירה את זה. מה זה בית השחמט? זה
0: בצפון העיר, ליד, ברמת אביב, יש שם מרכז שחמט, ספרייה קטנה. בתוך גן כזה, שם גן mm. מאוד, הגן גם מאוד יפה. ואני מחבב אותה, אני מאוד אוהב את הספרייה הזאת. אני נורא אוהב ספריות קטנות, יש המון המון ספריות קטנטנות שעיריית תל אביב מפעילה, ואני מאוד אוהב אותן, לא רק בית אריאלה. אז שם מתקיים האירוע לילה מצמרר בספרייה. הילדים והילדות נקראים לגלות מי פרץ לספרייה בלילה, השליך ספורים על הרצפה, ונדליזם נורא ואיום, שתל בה מסרים מאיימים וחפצים מטרידים. חקירה בלשית. מי שעומד מאחורי האירוע הזה היא מיכל אדלר, שמפעילה את מגלים עניין, שזה עסק שמטרתו לחבר ילדים ונוער לספרים. ואיתנו עכשיו, שלום מיכל. שלום רב. תספרי לנו מה קורה, מה זאת אומרת, מי משחית את הספרייה, מה קורה שם?
1: אז באמת, החוויה היא בעצם, זה מצחיק שזה כאילו לרגע ללילה לבן, אנחנו מביאים את הצד האפל של הלילה לבן. שברגעים אפלים שכאלה, אפילו ספרייה חמודה, כמו שאמרת, של בית השחמט, הופכת להיות מקום אה, מלא רגשים מתעתעים. אז אה, אירוע הלילה המצמרר בספרייה, בעצם מזמן אליו ילדים מכיתה ד' ומעלה. שהם כבר uh, בגיל שאחרי שאבא ואימא לוקחים ביד לספרייה, הם צריכים לבוא לזה מרצונם החופשי, וכמו שכולנו מכירים, הם מעדיפים בדרך כלל את החוויות הדיגיטליות. והם נכנסים לתוך, חוויות, לתוך התרחשות מבוימת לחלוטין, שמתקיימת בספרייה חשוכה לגמרי. Uh, כצוות שמגיע לסייע למשרד חקירות בשם uh, משרד מגלים, שמתמחה בתיקי איקס שהמשטרה התייאשה מהם והעבירה אלינו, uh, כי אצלנו כל מה שלא הגיוני הוא הכי הגיוני. זה, זה משרד שלא נופל להם על קודות של היגיון מסרס. ואז זה, זה, האירוע הזה ספציפית מתייחס, מת, מתבסס על ספרים מז'אנר, ספרי הרפתקאות, מסתורים, מתא, פנטזיה. ובעצם הרעיון שכל לילה, כמו שאמרתם, הספרייה הנפרצת והדברים האלה נמצאים, והם צריכים להתלוות לצוות בלשיות מנוסות ממשרד החקירות, שמגולם בידי שחקניות מקצועיות, שהם מסתובבים בכמה זירות חשודות ביותר, ומתבקשים לאסוף ולנתח ראיות מזירת הפשע, כשיש להם ביד פנס ופנקס, הם ממש הולכים כמו חלק מצוות, מצוות הבלשים. ובפתיחת האירוע, אגב, הם מדיחים את הטלפונים בצד, ובמשך שעתיים הם לא מבקשים אותם לדקה, כי האירוע הוא קצבי, מרתק, מרגש.
0: אילו ספרים נכללים. הם בכלל מה? הם
3: צריכים... הרמזים טמונים בספרים? זה קשור לספרים או שהם סתם זרוקים שם?
1: יש. הספרים הם לא הספרים שאותם הם מחפשים, כמו שאתם יודעים, את האמת תמיד מוצאים במקום שלא מצפים לה. אבל הם מוצאים רמזים בתוך ספרים שזרוקים, על שולחן סעודה שננטשה. בקולות שנשמעים ברקע, בצללים שהם פוגשים בדרך. הם חווים את החוויה. עכשיו, אנחנו באמת לא אומרים את השמות. אנחנו, אגב, מאוד מאוד מקפידים לא לשחרר ספוילרים. אגב, גם בפרסומים שלנו, אף פעם לא ימצאו תמונת... זה יעזור להם, להם
0: ל... לבטא את התעלומה, מה? אנחנו <חוכמה חוכמה> לא
1: החוכמה <רוצים>. היא גם ש... הילדים נכנסים, ותמיד אני בהתחלה, הם אומרים, אה, זה לא באמת, זה לא באמת. ובאיזשהו שלב הם נכנסים לזה לגמרי, הם קונים את זה לחלוטין, הם מבינים שמה שמציאותי זה לא מציאותי, והם פה בשביל לפתור. ואנחנו גם מעצימים אותם, כשהם נכנסים, אנחנו אומרים להם, אתם פה כאתם חכמים, אתם פה, וחכמות כמובן, אתם פה גיבורות וגיבורים, אמיצות ואמיצים, מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה, איפה שכבר כולנו המבוגרים איבדנו את זה. אבל זה
0: התעלומה הם... עצמה היא ספרותית? זאת אומרת, איך הדבר הזה אמור עצמה... לחבר אותם לספרים? התעלומה
1: עצמה, הם בעצם פוגשים הם פוגשים הקשרים של הדיבורים, של ההתרחשויות מתוך הספרים, חפצים מתוך הספרים, התרחשויות, אבל בעיקר דרך הדמויות הקריפיות של הספרים. אבל אנחנו מראש לא אומרים להם איזה ספרים אלה, כי אם זה המין, אז אנחנו לא נדע מראש מי היה שם. זה כל הרעיון. נכון. אז הם נכנסים, ותוך כדי זה הם בעצם עולים על העקבות של דמויות. זה יכול להיות דמויות קלאסיות מספר של ערך קסטנר, וזה יכול להיות דמות קלאסית מספר מודרני יותר. אבל אולי הם עוד לא, לא קראו
3: את הספרים האלה,
1: נכון? ברור, זו המטרה. Mm. שהרבה מהם לא קראו, רובם לא קראו. כן. רובם המוחלט לא קראו. והנחת שלי זה שאחר כך הם ניגשים לספרנית ומבקשים את הספר שהיה בפעילות, או יוצרים בעצמם. החוויה הזאת חוויית מציאות, הם לומדים תח... ת... ת... איך בעצם מתרגמים את הספר לסוג של מציאות, מציאות רבודה, אה, רבודה בפועל, לא במחשב. ואז הם, אני שומעת שהם יצרו את זה בעצמם לספרים אחרים, מז'אנרים אחרים שהם קראו. אה, אגב, באותו ערב אני עושה אירוע אחר, שהוא אירוע לילה בספרייה אחרת בעיר שהוא צלילה לילית, והוא דווקא בעקבות ספרי ים, מטמונים, מפות אבודות. אה. ו... כן. תגידי, אז... הדברים האלה
0: עובדים? אני רוצה לשאול באמת, באמת קורה הדבר הזה שהילדים אחר כך ניגשים ולוקחים את הספרים? את מרגישה שזה משנה? עובדים
1: ביותר, עובדים ביותר, עובדים ביותר, ואני רואה אחר כך שיש ביקוש לספרים האלה, ספציפית אלה שישתתפו בפעילות, וגם זה בעצם מעורר ילדים שלא פתחו ספר מזמן. להגיד, אני לא הייתי, אני באמת, אף פעם לא הייתי בספרייה, אני מחר בא להירשם ולהתחיל לקחת. הספרים האלה, נניח, אם זה ילדים שיש להם איזה קטע שהם באמת לא אהבו אף פעם לקרוא, או ילדים שהרגישו שהגיבורים לא מדברים איתם, ופתאום יש איזשהו חיבור בלתי אמצעי בינם לבין הגיבורים מהספרים. ומבחינתי זה, זה אפשרות לתרגם ממד חדש של הספר.
0: זה נשמע, חוויה אחרת. נשמע מהמם. נשמע כיף, <תשכן> נגיד שוב, זה קורה, לילה מצמרר בספרייה, זה קורה בספריית בית השחמט בתל אביב, במסגרת אירועי לילה לבן מחר. של עיריית תל אביב, איפה זה קורה מחר, באיזה שעה זה מתחיל? רק נגיד. מתחיל
1: בשבע וחצי.
0: אז רוצו לשם, כל הילדים ששומעים אותנו עכשיו. <laughs> 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 צריכים להירשם כמובן, אבל
1: זה כבר קשור לטכני של
0: עיריית תל אביב. מיכל אדלר, מגלים עניין, תודה <laughs> רבה לך על השיחה הזאת. רבה די. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו ממשיכים עם אוצלי גוצלי של שלונסקי, שאני זוכר בזיכרון שלי היום כמבוגר, אני זוכר שכילד זה היה משעשע ומצחיק ו... ועשירים. עשירים, וזה כפי, היה חגיגה כזאת. כן. אבל אי אפשר להכחיש שיש בו אפלה רבה. ועלילה קשה, אפילו בגרסה המרוככת של שלונסקי יש קטעים קשים, שלא לדבר. אבל לא
3: כווינו אבל... לא, את זה ככה, כאילו. לא, כן. ממש לא, וגם לא בזיכרון שלי
0: זה. כמבוגר, כאדם הציני והמפוכח שאני היום, אולי רק ציני. כן, אולי. <laughs> 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 אני גם לא זכרתי את זה ככה, אבל העלילה, גם העלילה של האחים גרימי ממש מסובכת. נכון. עכשיו ספר חדש טוען שניתן גם את המחזה המשעשע והמכורז הזה, הוצלי גוצלי, ניתן לקרוא אותו. כיצירה למבוגרים, שעמוסה ברמזים וברפרנסים מורכבים, שרק מבוגרים יבינו. את הספר, שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי, כתבה פרופ' חגית הלפרין, שהיא כותבת הביוגרפיה של שלונסקי, ומנהלת ארכיוני תל אביב במרכז קיפ. לשעבר. לשעבר, mm -hmm. כן. שלום, פרופ' חגית הלפרין. בוקר טוב,
4: שלום.
0: בוקר אור. אז קודם כל, תספרי לנו קצת על המחזה הזה. שלונסקי... כן, מי ששכח. שלונסקי כתב אותו לילדים, זאת אומרת,
4: בוודאי, הוא כתב אותו בשנת 1964, 1964, הוא כתב אותו לילדים עבור תיאטרון הקאמרי, שאז נפתח על ידי אורנה פורט, והוא לקח מעשייה של האחים גרים, שמספרת על טוחן שרוצה שהמלך יעריך אותו, אז הוא מספר לו שבתו יודעת להפוך קש לזהב, המלך מחליט לבחון אותה, כולא אותה בחדר, מודיע לה שאם היא תצליח הוא יישא אותה לאישה, אם לא, מות תומת. ואז כשהיא יושבת מסכנה בחדר, בא לעזרתה שיידון, שיודע להפוך קש לזהב, אבל הוא מתנה את עזרתו בתמורה. לילה ראשון היא נותנת לו מחרודת, לילה שני היא נותנת לו טבעת, בלילה השלישי אין לה שום דבר לתת לו, ואז הוא אומר לה, בסדר, אבל כשייוולד לך, תנשאי למלך, ייוולד לך ילד, הוא יהיה שלי. וככה היא עושה, היא מתחתנת עם המלך, והשיידון כעבור שנה בא לגבות את חובו. ואז היא יושבת ובוכה, ובסופו של דבר, אחרי שהיא מנסה לנחש את שמו ולא מצליחה, הוא אומר לה, כן, אם תנחשי את שמי, אז תנצלי, הילד לא יילקח ממך. כן. ובלילה השלישי, לפני הלילה השלישי, שומעים השרים, אחד השרים השליחים שומע שהשיידון שר ביער לבדו, הוא אומר את שמו המפורש, את, את שמו המלא, הוא בא למלכה ומודיע לה, היא אומרת את שמו, וככה השיידון... קורע את עצמו לשניים, קורע את עצמו מכעס לגזרים, והכל בא על מקומו בשלום. זו
3: האגדה של האחים גרים. מה כן. שלונסקי עשה מזה? אז מהאגדה הקצרצרה
4: הזאת, שהיא בת שני עמודים, שלונסקי עשה, הוא ממש מעשה מדהים, לפי דעתי זה כבר מחזה מקורי. הוא לקח את האגדה והפך אותה למחזה מאוד מורכב, עשיר, מלא, וגם הוסיף הרבה... כל הפרולוג, כל האפילוג, יש שם דברים מאוד מורכבים, שכבות שכבות שמצאתי במחזה הזה.
0: אז אנחנו באמת, אנחנו יודעים מה הוא עשה עבור הילדים. את מציינת את זה גם בספר, הוא קצת ריכך את המסר, הוא עשה את זה משעשע, הוא עשה את זה מכורז, הוא שם את השירים וכולי וכולי. מה הוא עשה עבור המבוגרים?
4: כן, אז קודם כל אני חושבת שבאופן כללי הוא הלביש את האגדה הזאת לבוש יהודי. האגדה הזאת מקושרת לכל מיני אה, אה, אירועים ולכל מיני רבדים בקבלה מה מהתנ״ך. למשל, אה, אה, אפשר לקשר אותה לספר בראשית, שלונסקי עורך בעצם השוואה, הוא בעצם בורא עולם כאילו נברא עולם בבראשית. Mm. בהתחלה רואים חושך על הבמה, לאט לאט מדלקים האורות, כן? ויהי, במקום ויהי ערב ויהי בוקר, אז אצלו זה ויהי בוקר ויהי ערב. הוא הופך את זה, ויש שם גם נחש, כי החדרונית והחצרונית הם הנחש, או השפיפונית, כמו שקוראים להם, אז לגן העדן נכנס גם נחש, ויש גם חטא, החטא הקדמון, אז זה, כאן זה החטא והשקרים, אבל את החטא הזה אפשר לכפר עליו, בניגוד לחטא הנורא של החטא הקדמוני, שכולנו מקוללים בו עד היום, ומגורשים מגן עדן, פה אפשר לכפר על החטא ולהיגאל. אפשר, לג... אפשר,
0: אפשר באמצעות מציאת השם, נגאלים.
4: <אז> כן, כן, אבל לפני מציאת השם, צריך להגיד שזה היה מאוד חשוב לשלונסקי לדעתי להדגיש שבת התוכן באמצעות אביה, מספרים למלך, בעצם אביה מספר למלך את האמת, היא ראויה לגאולה רק אחרי שהיא מפסיקה עם השקרים, ובאים ומספרים למלך את האמת, למרות שהתוכן לא יודע אם המלך יעניש אותו כמו שהוא אמר, יעשה לו משהו איום ונורא, או שכמו שקורה בסוף, המלך... מבין שהוא טעה, ולא להפך, הוא מנסה ומגדל את התוכן, כי הוא סיפר לו את האמת, ורק אז הם ראויים לגאולה.
0: את מדברת על יצירת עולם, יש פרק בספר שמדבר, וזה אולי גם משם מגיע שם הספר שלך, שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי, את מדברת על הארץ הזאת כארץ של כישוף, כארץ של האל טבעי, כמקום... ש... גם, כמובן הדברים האלה משחקים גם לעולם הדמיוני של ילדים, אבל גם לעולם המיתולוגי של כולנו, המקום המכושף הזה שבו דברים שניסים יכולים לקרות.
4: נכון, נכון. שלונסקי האמין, האמין, הוא לא האמין בטכנולוגיה, הוא חשב שהעולם הטכנולוגי גורם רעה גדולה לאדם, והוא חשב שהעולם הוא יפה כשהוא מכוסה סודות ורבים. זו השקפת העולם הבסיסית שלו, שהוא הביא אותה גם לכאן וגם כאן באמת ב... בסיפור של אוצלי גוצלי, העולם מלא כישוף, כישוף סודות ודברים שצריך אה, לגלות אותם. למשל, האישון אה, נקרא אה, אוצלי גוצלי, אבל אומרים שצריך לגלות את השם המפורש שלו. אז השם המפורש, הרי, אה, כן, זה ברור שמצד אחד זה מה השם האמיתי, אבל בעצם השם המפורש זה מושג מאוד חשוב בקבלה, השם המפורש של אל אלוהים שאסור לומר אותו, ואסור, ומי שמכיר אותו הוא יכול לשלוט בעולם, וכך... אה, Uh, באמת uh, כשמוצאים את השם של אוצלי גוצלי אז גם מוצאים, uh, גם ניתן להפר את uh, מזימתו. אז העולם מלא סודות וניסים, וזה גם מתקשר uh, uh, שוב לעניין היהודי, למגילת אסתר. יש כאן כישורים מאוד מעניינים למגילת אסתר שמצאתי. Uh, שוב, נס שנעשה לעם היהודי, כאילו זה עוד, נס של אוצלי גוצלי, עוד איזה נס בשרשרת הניסים. Mm -hmm. כי המלך הוא מאוד מאוד דומה לאחשורוש. כי הוא גם טיפש, הוא לא רשע, אבל הוא די טיפש, נכנע לעצות הטיפשיות של שריו. ויש כאן החצרונית, שהיא מאוד דומה לוושטי, והיא גם מדברת על תפרוקת וושטי. אז יש, והרבה מאוד בשפה מקשרים את המקושר הנס שקרה לארץ מקושר למגילת אסתר. אבל לא רק למגילת
0: אסתר, את כותבת על... מנהיג אחר שהוא קושר ביניהם. יש פרק קצר שמדבר על הממד הפוליטי, שהוא, את אומרת שמה בעצם, זה לא איזה תזה ממש פוליטית, מאוגדת היטב, אבל כן, זורק ככה כל מיני... זולג לו. הוא עושה את זה ככה, הוא זורק כל מיני חיצים קטנים באמצע כדי לעשות כזה איזה קריצה להורים. מה הוא עושה שם?
4: שזה, זה שייך לא לרובד הניסי ולא לרובד הכישופי, אלא דווקא לרובד בדיוק אחר, מנוגד לו אפשר לומר, לרובד האקטואלי של אותן שנים. זה, זה קשור לשלטונו של בן גוריון, ש, ששלונסקי באמת כמו שציינתי בספר, הוא קורץ להורים. כל פעם שהשרים מביאים למלך איזשהו מקרה, חמור שנולד עם שני זנבות, עגלה שנולדה בלי ראש, אז כל מיני מקרים כאלה המלך שואל, וזה מזיק לממלכה וזה מזיק לביטחון המדינה. משתמשים בנושא הזה של ביטחון המדינה בלי סוף, בלי קשר, בלי שום לוגיקה, בלי שום... היגיון, וזה מאוד מזכיר את שלטונו של בן גוריון, המלך הגדול, ויש עוד אזכור שבן גוריון באותן שנים רצה לעודד ילודה, ולכל אישה שילדה עשרה ילדים הוא כתב מכתב. ומצאתי מכתב שהוא כותב לאישה כזאת, שהיא, שמצוין שהילדים שלה יגדלו ולמען ביטחון המדינה ולמן צעד זה מאוד חשוב. אז שלונסקי גם כן אומר את זה לאישה שם שהיא יולדת שלישייה, המלך כותב הקדשה, שתזכי לגדל את ילדייך לתפארת המדינה ולטובת... ול צבא ההגנה לישראל, ממש כמו שעשה בן גוריון, והוא אז... רומז בזה שזה לא, לא נוח לו עם זה שמגדלים ילדים למען ביטחון המדינה או למען שהם יהיו חיילי צה"ל.
0: זה השלב שבו המבוגרים צוחקים והילדים לא מבינים uh, מדוע. <laughs> <laughs> יש עניין מיוחד לשלונסקי עם דמותו של התוכן uh, כן. שאת כותבת עליו, ומסתבר שהתוכן הוא לא רק תוכן.
4: נכון, התוכן, התוכן הייתה דמות מאוד אהובה על שלונסקי, הרבה לפני שהוא כתב את אוצלי גוצלי, עוד בספרים שלו משנות ה-30, שנות ה-40, הוא האמין שהתוכן הוא אחד מיסודות עולם, כי הוא עוסק בלחם, בתחינה, בדבר החשוב לנו, כן, הדבר הקיומי, והוא ניסה וגידל את הדמות הזאת, יש לו שיר שנקרא התוכן, שזה חלק משירי הלחם והמים. ולכן הוא, מאוד, הוא שינה בצורה מאוד דרסטית את הדמות של התוכן, שבהגדה המקורית הוא דמות מאוד רעה, הוא, אה, אין לו שום קשר לבת, לא רואים שהוא אוהב אותה, לא אכפת לו מה קורה לה, הוא משאיר אותה לגורלה, אמר ועוזב. ופה התוכן הוא דמות רחומה, הוא הופך לאב, הוא, ל, ל, הוא, הוא, הוא מתגלה כאב אוהב, כסבא מאוד דואג. והוא מתאר אותו כמו עט, כמו איזה אילן רב פורות, רב ענפים, ולכן הדמות שלו מאוד חשובה. אבל, גם אבל משתאר... זה גם
3: בגלל שזה הולך להיות מוצג בפני ילדים, אי אפשר שאבא יהיה כזה אכזרי, שהוא נתן את הבת שלו עכשיו, תישאר שם במרתף ותנסה להפוך קש לזהב.
4: זה, גם בזה את הוא הרבה דברים ריקך באגדה, וזה היה אחד מהדמות של התוכן, אבל הוא לפי דעתי גם הגדיל במיוחד את הדמות של התוכן, גם בגלל שהדמות הזאת, הוא התחבר אליה אה, בכל מקרה, כי זה לא רק אה, העניין של, אה, של הבת ושה, שהוא, שהוא אב ושר, אלא הוא, הוא נראה כאיזה דמות גאה, הוא הופך מאיזה איש שפל בהתחלה, עלוב נפש, שלא יודע בין ימינו לשמאלו, ולאיזה דמות אה, שבאמת אה, יש לה חוט שדרה והיא נראית אה, אה, מועצמת הרבה יותר, וזה שייך לאהבה שלו אליה. אבל הוא גם משתמש בכל מיני דברים שקשורים לתוכן, <laughs> להצחיק <אח> כל מיני חידודי לשון, כי התוכן, למשל אבן הריחיים, זה הדבר המאוד חשוב, כן, לטחינה, זה, החוב... זה הכלי המלאכה של התוכן. ובמק... וכשהשרים חושבים שהוא משוגע לגמרי, כי הוא חושב שהמלך רוצה להתחתן עם בתו, אז במקום להגיד, חסר לו בורק בראש, אז שלונסקי כותב, חסר לו אבן בריחיים. <laughs> אז במקום בורק, חסר לו בורק בראש, כדי, ככה, שנינות
0: כזאת. ציינת את העובדה שהוא, בעצם יש לו שיר שנקרא, תוכן, זה שיר למבוגרים. בכלל, את כותבת, יש חיבור בין התכנים במחזמר הזה ליצירה שלו למבוגרים.
4: כן, בהחלט. יש, יש קשר, לפעמים אפילו קשר מנוגד. למשל, הסולם, שהוא מופיע הרבה מאוד אצל שלונסקי, ספר הסולמות, הסולם מסמל אצל שלונסקי את הקשר בין, אד... בין אדמה לשמיים, בין אדם לאלוהים, אחדות העולם, כן, הקשר ש... שבעצם מאז ימי גן עדן הוא ניתק, אבל שלונסקי מאמין שהילדים הם אלה שכן חווים את שלמות העולם והם מקשרים בין השמיים לארץ, והם כן בכירי אלוהים, הילדים. אז גם כאן בשיר הערש, אם אתם זוכרים, מופיע הסולם, קרני השמש, הגמדים, עולים ויורדים כמו בסולם זהב, כן? זו זה, זה דוגמה אחת מני רבות לקשר הזה, שכאן הוא קשר מנוגד, שהסולם שניתק, כן? הופך ל, ל, לסולם אה, שמחובר, שמחובר כאן ביצירה הזאת.
0: יש עוד זה הרבה זה... מאוד בתוך הספר, נגענו רק בחלק ממה שאת גילית שם, שלונסקי, בארץ אוצלי גוצלי. פרופסור חגית אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואם אתם רוצים לגלות את כל הרמזים למבוגרים שהוא שתל שם, זה הספר. תודה רבה. תודה
4: לכם. עכשיו,
0: רק
3: אתמול. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה שלנו רק אתמול, שבה אנחנו חוזרים לפרשיות העבר הספרותיות שלנו, צוללים על הארכיון, לשמוע על מה דיברו אז. איתנו כתמיד בפינה הזאת, אלעד ברנוי שלנו, עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת בימי חמישי בשעה עשר, והוא גם עורך את זינוק לאתמול, בחור מאוד מאוד עסוק, זינוק לאתמול זו הארכיון של כאן תרבות. שלום לך אלעד ברנוי.
5: בוקר טוב, צהריים טובים. כן,
3: נכון, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים לדבר על שלונסקי ועל לוצלי גוצלי, ובעצם אנחנו חוזרים להצגת הבכורה שלו.
5: נכון, אז אנחנו חוזרים לפעם הראשונה. שבה אוצלי גוצלי אה, עלה על במה בעברית, אה, על בימת תיאטרון אה, הילדים של הקאמרי, אה, של אורנה פורט, כמו שאמרתם מקודם. עכשיו אנחנו נשמע קטעים מתוך תוכנית אה, בימות ובדים, שמציגה לראשונה את ההצגה ברדיו. אה, זה, זה אירוע שמשמיעים דבר כזה ברדיו. כלומר, אנשים, מי שהצליח לראות את זה, זה כזה זה חגיגי, וכל הכבוד לו שהשיא כרטיסים, אה, ויכל להרשות את זה, זה לעצמו. אבל עכשיו בעצם זו פעם ראשונה שהשירים האלה יוצאים לאור ומדברים עליהם, אה, ויש שם אה, אה, פותחת קריינות uh, של זאריר החריפאי, uh, ואחריה אנחנו נשמע את סטלונסקי מדבר בעצמו. אני חייב להגיד שאני מאוד מאוכזב מזה שהוא לא אמר בשום שלב רם פול סטלסקי. נורא רציתי לשמוע אותו <laughs> אומר את זה במבטא שלו, <laughs> אבל זה לא קרה. Um, אז uh, הצגת הבכורה הייתה ב-15 בדצמבר 65, והשידור שאנחנו נשמע הוא uh, מ-28 uh, בפברואר 1966.
3: המחמאה הגדולה ביותר להצגת ילדים היא אם מודדים אותה בקריטריונים אומנותיים מקובלים לגבי הצגת תיאטרון טוב בכלל. אם נעיין השבוע בטורי הביקורת בעיתונות, ניווכח כי אכן כך התייחסו המבקרים להצגתו החדשה של תיאטרון הילדים שליד הקאמרי, "עוצלי גוצלי". סיפור אגדה מוכר זה הפך אברהם שלונסקי ליצירה מקורית בכוח הלשון, תעלוליה ולהטוטיה, שהם תענוג לאוזן הילדים והמבוגרים כאחת.
2: ‫אני אוהב שעשוע. ‫משחק, לא במובן רק התיאטרלי, ‫משחק הצורות, משחק הצלילים. ‫גם אהבתי את המילים, ‫זה אהבה לאלמנט של משחק. ‫ובכן, בחרתי בחריזה ‫מפני השעשוע שבה, ‫וכאן גם ראיתי אפשרות ‫לפתור את בעיית האימים של גריין. לפתור את בעיית האימים של גרים. אפילו את זה, זה משפט
3: כזה גאוני. בעיית האימים של גרים.
5: אני יכול להגיד שאני מאוד הופתעתי מלשמוע את שלונסקי מדבר, כי אני רגיל לשירה שלו, שירה למבוגרים, וזו
0: שירה גדושה, כבדה
5: כזו. נכון, מסובכת, שלונסקי, כן.
0: ולשמוע אותו, הוא נשמע כמו ילד. כן, אז דיברנו מקודם עם פרופ' חגית הלפרין, היא כותבת בספר שלה שבשבילו זה היה ממש... איזה מין מוצא מפני הדברים שהעסיקו אותו כיוצר למבוגרים, והוא ממש אמר, או, הנה הזדמנות שבה אני יכול לשחרר את הילד שבי, כי בתוכי אני עדיין ילד ואני רוצה לדבר איתם, וזה ממש נוכח בדבר
5: הזה.
3: הוא אומר שהוא אוהב לשחק.
0: יש משהו, זהו, גם
5: הפתיחה של זה, שזה לא ארוך הקטע ששמענו, זה ככה, שהיא מדברת ואז הוא אומר, אני אוהב שעשועה. כלומר, זה...
3: לא, והיא, זה הריר החריפאי, הכי מדברת כמו שדיברו פעם שדרנים, זה הריר החריפאי.
5: נכון, יש נחמה כל כך גדולה בלשמוע אותם טועים בעברית, זה פשוט, אני לא יכול להסביר, זה כזה עונג, זה כזה עונג לשמוע אותה אומרת, אולה הטוטה, לא, זה לא,
0: ולהטוטה. יש גם אבל דבר נחמד בזה שהם אומרים שההצגת ילדים נשפטת גם אם היא, אם היא טובה, אם היא נשפטת אה, אה, כאיכותית בסטנדרטים של מבוגרים, וזה מאוד מאוד נכון, וגם הוא אומר את זה, הוא אומר, אני מתייחס לילד כמבוגר, אני רוצה לעשות לו תוכן טוב, אני, ככה זה צריך להיות.
5: בדיוק, אז ו... הוא, הוא הולך לדבר על זה עוד בקטעים ש... שאנחנו נשמע, עכשיו אנחנו נשמע אותו, ממשיך לדבר על גרים, ובעצם על ההתאמה של אה, טקסט שאחים גרים כתבו אה, לקהל הישראלי, לילד הישראלי. אבל שלונסקי לא מדבר סתם, כי מי שמראיין אותו הוא לא אחר מיהושע קנז. מדוע דווקא
2: גרים, אגב, תסלח לי שהוא משסע אותך? האם זה, זה, זו, זה הוזמן כבר או שזו הייתה בחירה זו? זו הייתה הצעתה של אורנה פורת בשם התיאטרון. זוהי אגדה שבכמה ארצות ובכמה שפות מסגלים את זה להצגה. ארץ ארץ ואם אם לפי המנטליות שלהם. ואולי הייתה זו... סיבה שקיבלתי אני על עצמי את המלאכה הזאת, רציתי לקבל על עצמי עול של סיגול למנטליות של הילד הישראלי, היהודי, בישראל כפי שאני מכיר אותו ומוקיר אותו. פיקוד, בכף ובקוף, הסקרני, הומה. שיודע את סוף המעשה עוד בתחילתו ואף על פי כן רוצה שישלו אותו כאילו הוא איננו יודע. כל האלמנטים האלה של השעשועיות ושל המשחק, כל האלמנטים האלה הם שגירו אותי, הם שקבעו גם את הצורה וגם את הפתרונות העלילתיים והצורניים של ההמחזה.
5: המילה שהוא אומר שם שהיא קצת לא ברורה זה פיקחות בכף ובקוף.
3: הוא מדבר נורא יפה על הילד הישראלי, הומה, הילד הומה. אני
0: נעשיתי שלולית מהקטע הזו, באמת. אני תוהה אם הילד הישראלי יכול לעמוד בסטנדרטים הקשוחים האלה. כן, הוא אומר על הילד שהוא פיקח, שהוא הומה, ושהוא יודע את סוף
5: המעשה מתחילתו, והוא בכל זאת מתעניין בו. זה מבט יפה,
0: זה מבט חיצוני. הוא אומר... הוא יודע את הסוף מתחילתו, אבל הוא רוצה uh, שישלו
3: אותו, הוא רוצה את האשליה, נכון.
0: הוא אוהב את האשליה. לא, אל אבל
3: תחשוב זה, יחס רציני בעצם, זה לילדים. כאילו, הם אנשים, הם אנשים כבר, והוא מתייחס אליהם ברצינות. זה יפה, כן. ובחיבה גם.
5: בחיבה, בהערכה, כלומר, נכון. הוא... להגיד על הילד שהוא הומה באופן חיובי, זה דבר שדרושה פה איזו גדלות נפש, הרי ליוצר, ליוצר תיאטרון, יש קטעים בהצגה שהילדים משתתפים, לא יודע אם יצא לכם פעם לשבת עם ילדים בהצגה, אני מניח שכן, אבל הם תמיד, הם עונים, גם כשלא אמורים לענות, כן. הם, הם צועקים לדמויות, ו... לא לכל השחקנים זה כיף או קל, וכאן יש איזה דווקא הערכה של הדבר הזה, ואני חושב אפילו אפשרות לראות איך זה יכול להפוך להיות חלק מתוך ההצגה, לשדרג אותה. עכשיו, אני, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל באוצלי גוצלי יש הרבה מילים אה, מליציות, עברית גבוהה, אפילו נדירה, אה, באופן כמעט מעורר תמיהה אה, למחזה לילדים. אני רוצה רגע לקרוא שני קטעים שלקחתי. מתוך המחזה, אחד, ובכן אומר ולא החנופה, מצב מלכי הוא קטסטרופה, המשרת מסביר לילדים, הקטסטרופה היא פשוט, צרה צרורה או פורענות. עכשיו זה יפה מאוד שה... שמסבירים את המילה קטסטרופה באמצעות המילה פורענות. <laughs> כלומר, <laughs> כן, גם זה, כלומר, לילדים, אבל, אבל זה, אתם יודעים, לא החנופה קטסטרופה, זה, זה כל כך לא מובן מאליו להכניס את זה. במקום אחר, ומלך עוץ ירום זיבו, להשתדך אל היבו, וכל ארצנו תתבשר כי בי בחר להתקסר, למלוך אימו על ארץ עוץ.
3: להתקסר. להתקסר, ירוז עבו. זה בן אדם שהמציא הרבה מילים, אז הוא מוציא מילים.
5: ממש, ממש מחדש. עכשיו, אז באמת, אז יש איזה משהו קצת מעורר תמיהה בדבר הזה, כי זה מיועד לילדים, הם אמורים לשבת ולראות את זה, וכן, אז שואלת שלונסקי לגבי זה.
2: נתעוררו שאלות וויכוחים בנוגע לעוצלי גוצלי, שנסובו על המילים הקשות כביכול, על ביטויים שטענו שאם הילד מסוגל להבינם או לא. ייתכן שאתה תאמר שהוא לא, לא חייב להבינם במלוא עומקם ויש להם תכלית אחרת אולי תאמר כמה דברים בוויכוח הזה ובכן הוויכוח הזה לא חדש בכלל לגבי ספרות הילדים וגם לא חדש בביוגרפיה שלי במקצוע הזה האלה שטוענים כי לילדים יש לדבר בשפה שפה הבסיסית שלהם רק באותן המילים שהם יודעים אותן, וחס ושלום לבוא אליהם במנוב המגביה אותם בסולם הלשון. כל התוארים כך, נדמה לי שהם טועים טעות מעיקרה. הילדים, כפי שהכרתם אני, אוהבים את המילים ש... הקשות, המבוגרות. המילים של הקשישים, של הגדולים. אני זוכר איך ילדה שלי, ביתי שלי, שהייתה ילדה קטנה, באה פעם מהגן, ואמרה שגיורו, אני זוכר מי, אמר לה ציקלופדיה. והייתה נדהמת ונפעמת, אני די חשבה שהוא העליב אותה, או להפך שהוא כיבד אותה מאוד, אבל כל כך הייתה חוויה עצומה, ציקלופדיה. וכך כל מילה קשה, לועזית או לא לועזית. כשהפגישה הייתה, היא פגישה של חוויה. ואם אתה עוד נותן אותה בצורה של פגישה עליזה, פגישה שגם, כשאני קורץ עין להם, אני יודע שזו מילה לא קשה, ואתם יודעים שזו מילה קשה, ואנחנו קורצים עין זה לזה. על כן לא, אני נועד נכנסתי את המשרת שפעם בפעם קופץ, אומר להם תראו, תראו, תראו באיזה מילים הם משתמשים, הפירוש הוא זה וזה. אני עשיתי ללא כדי שהם פה ילמדו שקטסטרופה זה פורענות. אלא בשביל המשחק. הם אומרים, קטסטרופה זה פורענות, וכאילו הילד צריך להגיד, אתה לא צריך להגיד לי מה זה פורענות. אני יודע, טוב שאתה מתלוצץ איתי. הוא מקסים. מקסים. פגישה
3: לאין קץ. וואו, וואו. הוא באמת מקסים.
0: אבל זה נורא נכון מה שהוא אומר, זה כאילו... אנחנו כל הזמן אומרים, תקשיבו, הספרות והספרים והמחזות וההפעלות לילדים, זה הפתח שלהם על השפה, נכון? ככה הם יעשירו את השפה שלהם, ככה הם יגלו את העולם. ואז אנחנו אומרים, אבל רגע, 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 אנחנו צריכים לעשות את זה רק במילים שהם מכירים. לא, אם הם, אם הם רוצים להעשיר את השפה שלהם, חייבים לשים ס, אה, מילים שהם לא מכירים שם.
5: אני גם חושב... יש uh, משהו בחוויה של להיות ילד שאני יכול להיזכר בו של uh, לא להבין דברים. כלומר, לא להבין מילים, גם, ש, גם כשאני אמור כבר להבין. כלומר, גם כשכבר מסבירים לי, אני עדיין לא מבין. אבל יש איזו, איזו ידיעה, ככה לפחות אני הרגשתי כשאני הייתי ילד, שזה בסדר שאני לא מבין דברים. כלומר, יש משהו בחוויה הזאת שלא להבין את הכל. ש... אני עד
3: היום לא מבין, בדיוק, בו. בדיוק, <גש> זה, זה,
5: זה פשוט משהו שאני מאוד, זה דווקא, זה, זה מקום שהייתי רוצה שיאפשרו לילדים לשהות בו, להיות בו, של ככה זה, כלומר, אתה לא מבין את הכל, וגם כשאתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין.
0: זה אחד הדברים שנגיד לי הכי קשים בקריאה ספרות למבוגרים, עדיין, גם כמבוגר, שיש פתאום קטעים שאני לא מבין, או שיש ספרות מאוד מאוד מופשטת. ותמיד אני נתקע שם, או מול שירה. הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך מול מצב מופשט מאוד בתוך היצירה, וזה המקומות שבהם הכי הכי קשה לי, ואני אומר, לא, רגע, אבל למה התכוונו משורר? וזה פיגורה למה? תסבירו לי. רגע, בואו נלך.
3: התחלנו
0: עם הפיגורות שלו. ותמיד באמת, זה באמת המשפט הזה. תשבו מבוכה. בדיוק.
3: יוצל. אני... ילמד אני... משלונסקי. <laughs> אגב, לא מבוכה. <laughs> הוא דווקא <laughs> לא בא לא... להביך אותם, הוא להפך, הוא אומר, <laughs> אני קורץ להם, <laughs> אני מתלוצץ <laughs> איתם. מתלוצץ. הוא אומר, הם, תקשיבו, <laughs>
0: אני יודע שזאת מילה מסובכת,
5: <laughs> זה באמת מסובך. באמת לא חייבים להבין, באמת. טוב, אז הקטע האחרון שלנו, שלונסקי ממשיך להסביר את, ה... את הגישה שלו לכתיבה לילדים. בואו נשמע.
2: <laughs> כמובן, מילה לועזית, לא או כמילה עברית קשה, שאי-הברתו של הילד מעכבת אותו, מונעת אותו מלרוץ עם מרוצת העלילה. זה פגם. אבל דבר שאיננו מפריע, אלא מסייע, מוסיף שעשוע למחזה שעיקרו הוא שעשוע, לא ראיז לדעתי לא פגם, אלא אני איך להגיד שבח, זה דבר חיובי, אני יודע, מעשה חיובי. והראיה, התגובה של הילדים למומנטים האלה של המילים, הקשות. אין לי מגיבים של מה, 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 מה הוא אמר, לא, אמר, אמר. וזה הולך הלאה. העלילה גורפת אותם. והמוקיונות שבהופעה הזאת, זה גורף אותם. ובינתיים, הוא מרגיש או לא מרגיש, נקלטה המילה. אם למשל הם, הילדים שומעים פה בומף, גיחק, למנר, תשרק, הוא לא יודע מה זה. אז קודם כל האוזן נהנית מן הצליל המשונה. וזה נקלט, הוא יזכור את השרק, את השרק, לא יודע מה זה. בומף, פתאום, כעבור כמה שנים, הוא ייפגש עם המילה הזאת, זה, זה מילה שלו, זה חוויה מן הילדות שלו, הפגישה השנייה תהיה פגישה רצינית. בומאף. בומאף.
5: אני חושב שהקטע הזה הוא קטע פשוט מדהים, כי הוא כבר מדבר על משהו אחר לגמרי לדעתי. מה זה בומאף הרי? אותיות בומאף, נכון? אנחנו יודעים. זה מלימודי לשון. מדובר כאן במהגר, באדם שנולד באימפריה הרוסית, והוא בא לפה ואוכלים לו את הראש עם כל הבומאף האלה. הוא מתאר את החוויה שלו, ככה אני קורא את זה. הוא מתעקש כאן על איזה עברית לא מדוברת, על עברית של חוויית מהגר, שלא חייבים להבין אותה עד הסוף. כל המילים האלה שהמצאתם
0: פה. אמר,
3: אמר. אמר, אמר. זה <laughs> מה שהוא אומר <laughs> שאומר. וגם, וגם,
0: וגם שזה יכול להיות מצחיק, זה לא רק לבוא לארץ חדשה, ללמוד שפה חדשה, זה נורא נורא מלחיץ, אתה פתאום לא מבין. אתה ממש נמצא במקומות שבהם אתה, אתה euh, נמצא תחת איום, בגלל שאתה לא מבין, והוא אומר, זה לא רק איום, זה גם מצחיק, כולנו שם.
5: יש משהו מאוד ישראלי uh, בעניין הזה של להבין, להגיע לתוצאה, להספיק, הייטק, נכון? אנחנו כולנו רוצים לדעת הכל, ואנחנו יוזמה. רוצים... יוזמה. כן. ו, ובא לכאן הבן אדם הזה ממקום אחר, מאימפריה שהיא, לא יודע אם אפילו איך לקרוא לה שהיא לא ארץ, מפורזת למיליון ארצות אחרות. עד היום. עד היום בדיוק. ואומר לנו, תעזבו אותי כל הבומאף <laughs> קצת,
3: בואו
0: נהנה קצת. אמר, אמר. אמר, אמר. לא, עם זה, אין טוב מזה לסיים את הפינה הזאת. אלעד ברנועי, רק אתמול, תודה רבה רבה לך. תענוג, שלונסקי,
3: תודה רבה. מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו, אנחנו עם מאמר שהתפרסם במגזין The Cut, שהכותרת המפתיעה שלו, אנחנו הופתענו. הייתה הדרך, הוא ספר ההורות הטוב בכל הזמנים. שזה לא מה שאני זוכרת מהספר הזה. גם לא uh, אני. אוקיי. אבל יש להם טיעון, ואנחנו נשמע אותו. הם חוזרים לספר, כמובן, אחרי מותו לאחרונה של הסופר קורמק. קורמק. והם הכרתי, והם מספרים שם על, על הספר, נגיד לטובת מי שלא קרא, יש שם אב ובן שמשוטטים בשממה אפוקליפטית, בתנאים מחרידים, הם מחפשים מקום מפלט, אה, שבכלל לא בטוח שיש כזה מקום. זה כאילו עולם שנחרב, והם שניהם אבא... אב וקוראים ובן. שם דברים איומים. נכון. אבל הם כותבים בדקת, האב בטוח שהילד זקוק למטרה לחיות למענה, כי הרי, מה זה העולם הזה? למה אנחנו מחפשים פה? Uh, הוא, הוא צריך מטרה ויעד, הילד הזה, והוא מעניק לו אותה, שזה okay. מה שהורים אולי צריכים לעשות.
0: והדרך, הם כותבים, ישרוד אחרי כל ספרי ההורות האחרים. זהו, אותו בקטגוריה. Uh -huh. הוא יזכה לחיי על מוות, כי הנושאים שלו, כמו התנ״ך, שאולי גם זה ספר הורות בעיניהם, לעולם לא יתיישנו. הוא נקרא כנבואת זעם על ידי פריבילגים, הם אומרים. זה נבואת זעם על ידי פריבילגים, אבל הוא סיפור עדכני. על מיליוני משפחות מהגרות שנעות ברחבי העולם. זאת אומרת, עבור, עבור, עבור כל מיני משפחות, זה לא נבואת זעם, זה החיים עכשיו.
3: טוב, בסדר. מחברת את המאמר, זה רק מאמר בדקת, אז לא חייבים לקנות את כל מה שהיא אומרת. היא מספרת שהיא קראה את הספר קצת אחרי שהיא חוותה את קטסטרופת ניו אורלינס. שנפגעה בזמנו מאורי קנקתרינה, היא ראתה אנשים שולפים רובה בתחנת דלק, שוטרים מקבלים שוחד, חולי בית חולים משוטטים בחלוק, בית חולים פתוח מאחור. ושם היא ובן הזוג שלה הבינו שהם וילדיהם חייבים לכרות את החיים שלהם כשהם מוכנים לברוח בכל רגע נתון, והם הלכו על זה. היא מספרת איך הם מימנו את הילדים לצעוד ברגל עם מעט מזון ומים.
0: וואו. וואו. היא לא, היא לא מאה.
3: היא לא מאה. משהו שם לא לגמרי בסדר. היא לכאורה, כמובן. היא
0: מתארת שם איך הם הלכו איתם להייקס, לטיולים בערים, בלי אוכל ומים. כן. והיא אומרת, תרגישו חופשיים לקרוא לי מטורפת, זה מה שהיא כותבת. אז... ואז היא קראה את הספר.
3: לא... נקרא לה.
0: אוקיי. היא קראה את הספר, הדרך, והיא הרגישה שהמילים של מקארתי מעניקות לה זיכוי. אה, הוא, הוא מבין אותי, היא חשבה על מה שנגע לה בספר זה היכולת לתאר איך נשארים אוהבים ואמיצים בזמן שאתה חושש לחייך.
3: היא אומרת אה, במאמר הזה שבעיניה יותר מאשר על האפוקליפסה, מקארתי אה, כתב על מה זה אומר לדאוג לילד. היא, אומר, היא כותבת שם שהמסקנה שלה, להכין את עצמה ואת ילדיה לאפשרות שתצטרכו לצעוד ברגל בלי מים ואוכל כדי להימלט, הייתה שגויה. המסקנה? היא לדעת איך לטפל באדם קטן וחסר ישע ולמצוא אחרים שיעזרו לך. העבודה האמיתית היא לא להצטייד בנשק ולהיות מוכן לשואה, אלא לשמור על יציבות רגשית עבור אלו שתלויים בך.
0: אני לא השתכנעתי שהדרך לספר אורות.
3: אוקיי, הוא לא, הוא באמת לא. אני גם לא צריך לעשות רדוקציה לדברים, אני, נשמע לי שהיא קצת מתארת משהו שאנחנו פה בארץ מכירים, אנשים מהשואה הכירו, ניצולי שואה הכירו אותו היטב, וכמובן אנשים שהם דור שני גם, כי היו להם הורים שחשבו, לפעמים זה גרם לזה שהיו הורים שחשבו שהם צריכים ללמד את הילדים שלהם לחיות בתנאים קיצוניים, כי אם עברת פעם אחת מתחת לידיים של היטלר, אז אתה לא חושב שזה לא יכול לקרות שוב. להפך, אתה מצפה לזה, ואז לפעמים אתה זורק את הילדים שלך על האש כדי שהם ידעו איך מתמודדים עם אש. אבל זה בהחלט מוזר לייצר לעצמה, הגברת הזאת באמריקה של המאה ה-21 מציאות מדומה כזאת, ומצד שני, אתה יודע, אם מסתכלים על העולם ואיך שהוא מתנהל, האם זה באמת כל כך מופרך, העולם הזה ממש דוחף אותנו לחרדות מהסוג הזה, ולתהיות תהיות, איך אנחנו נשרוד ומה יהיה עם הילדים שלנו. אז יש אנשים שזה... לוקח אותם רחוק, החרדות. Uh, אפשר... גם כדורים נגד חרדות זה אופציה.
0: בהחלט, ואפשר גם לקרוא את הספר הדרך של <laughs> קורבאק מקארתי, זה גם עוזר. אנחנו עם הדבר הזה מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת שלנו על ההפקה, ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו מחר, יום חמישי, אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף, ובינתיים נגיד לכם להתראות. להתראות.